I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. podcasten bra damer. Jag tror detta är er episode lite sån dålig förberett, men jag tror detta er episode 119. Och då måste jag bara avkräfta med en gång de som har en misstanke om att detta är er en slags rangering att jag bytte med den bästa och nu har jag kommit till Norges 119 bästa dame. Eva Velskram, god morgon Eva. God morgon. Du, jag förresten alltså på Facebook så heter du, jag ska kanske si det, men vad är er det Eva Velskram? Ja, det er for du har en del som olika Etternavn som du har sorterat Eva Dol, Eva Eva the Heartmaker, Eva Velskram och av och till på TV så blir du introducerad som Eva. Vilken namn är er viktigast för dig? Eva Velskram. Eva Velskram. Mm. Eva inom ett annat namn som jag inte ska säga si, för att avslöja min privata Facebook. Ja. Men jag försökte blanda lite efternamn med man min för jag tänkte det var hyggligt att vi hade samma efternamn. Mm. Men det blev liksom inte mig. Det hörs ut som en regnskapsförare så jag hette det i sex år och det är er inte något gärna med att vara regnskapsförare men jag är er inte väldigt god med tal för exempel. Så det var bara inte mig. Så rart så mycket identitet som ligger uh, i ett namn. Ja. ja, det var bra jag stoppade också för jag sa uh, akkurat den kombinationen där för det är er säkert Men har du er Solberg eller ditt eller har du tagit det ett namn? Alltså jag heter då bra låt oss snacka lite om mig. Jag heter Guri Solberg och min man heter Fukt. och uh, Fukt är er ju ett ganska originalt uh, efternamn. De flesta som heter det i Norge är er han i släkt med. Solberg är er ett dritvanligt namn. Eh uh, som heter det är er inte släkt med Erna. Likväl så har jag valt att inte ta han. Jag har aldrig tänkt på att du heter det samma som Erna. Nej. För Guri Solberg och Erna Solberg är er så olika namn. Ja, och olika typer av vill jag se. Si. Ja, är er det inte det? Ja. <laughs> Jo, men uh, ja. Men det er för att det har som att säga si med kombinationen då mm. på covid hänger ihop i ting. Ja. Men det är er alltså Eva Velskram som sitter föran mig. Kom sys- susende på cykel uh, idag till. Hur har månaden ja. varit? Köpt mig elcykel. Oj. Mhm. Vi flyttade upp i backarna så ja. det så det måste det till. Hur har morgonen din varit? Uh, sån helt vanlig småbarnsliv morgon. Eh, smör och matpacker och eh, ja. <laughs> ja. Det är er därför jag spör för att jag vet ju eh, när man är er småbarnsmor eller far så är er ju sån hur morgonen har varit kan det kan vara väldigt många olika svar på akkurat det frågsmålet. Mm. Eh, men detta var en typ hur bra. bra var den var så gjorde den var morgonen bra. Det var väldigt bra. Det var ingen han är tre och halvt så det var ingen eh, vi kunde ha haft ganska många kriser innan det bara i löp av liksom första halvtimmen till och med eller sån du vet påklädning hur han egentligen mest vill bara springa. Och så är er han glad och så är er det sån hm nu är er jag nu glad ska jag 
faktiskt klara och stoppa den och där vet jag det blir en en litet brak. så det det är er en del såna såna ting då. Men som helt till ligger väl i långt föran schema för dig att det är er lurt. Ja, det är er en god erfaring. Mm. Det där med att bli stoppa och inte jag får klädd på för exempel och sånt. Alltså många såna små ting kan vara såna svåra tålamodighetsprover upplever jag. och då visar man ju sitt sanna jag. Mm. Hvordan er du når du står midt i en sånn eh, krise, da, kan man kalle det, på morgenen med, med sønnen din? Vi, 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 vi er veldig heldige med at vi eh, stort sett har veldig god tid. Så jeg føler det er de gangene vi har dårlig tid at det oppstår kriser. For da er jeg kanskje så stresset selv på at det skal noe. At vi skal rekke et fly, for eksempel, og at han må være levert. Eller nesten alltid hvis det, vi skal på for eksempel God Morgen Norge, som... Eh, öppna eh, för barnagen är er öppna så är er det också en sån väldigt logistik issues. Då blir det som regel det, det skärer sig alltid. Men stort sett så har vi möjligheten att levera när som helst. Det får lite sån stygeblick hvis det kommer lite för sent det kanske. Eh, men eh, men det är er ju för det att vi ja, vi har ju flexitid och vi reiser mycket då så det är er väldigt käckt att kunna bruka de morgonerna med han så rolig som möjligt. Ja, for dere har ikke akkurat en sånn eh, være på kontoret til klokka ni eh, arbeidstid, du og mannen din, eh, Thomas, som du jobber sammen med. Eh. I dag er det det da, på grunn av deg. Ja, nettopp. Det føltes litt bra. Eva og jeg møtes i dag klokka ni, så akkurat nu så er vi med disse ustreite jobbene eh, mm. ganske streite. Ja. Men du, hvor mye savner du sånne A4-rammer som eh, veldig mange andre har? Det som jag mest är er kanske jag är er väldigt social så samnar och kunna eh, möta vänner och kunna vite att jag ska kunna planlägga när jag blir stressad när folk säger att jag ska gifta sig för exempel. När mina vänner säger att jag ska gifta sig så blir stressad för att jag vill så gärna vara där men folk gifter sig som regel i festivalsäsongen. Och så att jag så ja, det är er ett visst antal jobb man kan på något det är er något man kan säga si nej till men Heldigvis har jeg kommet i en litt bedre position nu än for noen år siden. Så det er et par bryllup som jeg ikke har fått med mig, som har veldig gode venner. Så, som igjen har følt at jeg kompenserer veldig på andre måter. Men det at du har en eh, jobb som gör at du må gjøre noen sånne offer, da, at mm. det er noen ting du rett og slett går eh, glipp av, mm. uh, hvor mye plager det dig eller hvor mange ganger har du tänkt at du skönskade du gjorde något? Aldrig. Mm. Nej. Så det är er värt det. Det är er bara sån små ting som när vi är er på speljobb eller en plats och så ser du att alla har möttes på en eller annen fest och så uh, det det syns jag lite kedligt. Det det med helgen är er kanske mest då. Det är er det med bröllop en gång i nyan och så sliter man lite i ett år med att prova få det till och så förhoppningsvis så går det bra. Uh, så kan man spara sig allt stress runt det. Men, men det är er mest sån helgeting att bara hänga i lag. men så prövar jag vara väldigt flink på när vi först har fri. då har jag planlagt det ett halvt år i förväggen. Så det, det blir väldigt blir väldigt satt men men jag syns det er dig då. Så nu har vi faktiskt vår sista spelhelg för sommaren och så ska vi ha sex veckor fri och jag har ännu inte fyllt det upp så jag blir nog känna att det blir nog bli väldigt stressad för det. Ja, för jag har väldigt sån funnit ut att det heter FOMO. Det det lider jag väldigt av. Du är er rädd för att gå glipp av något. Mm. Er er du för er du så för rädd för det? Mm, 
ganska säker på att det hänger ihop med barndomen och att uh, jag hade så många vänner sån fast och så har jag väldigt bra omgångskrets nu men jag är er liksom fortsatt lite rädd för att miste det så jag gör allt jag kan för att hålla på det. Vi hade egentligen en um, en om att lägga podcast för det må ha varit två år sedan det var. Mm-hmm. Um, bara skulle vi prata sammen, men det skulle vara en sån liten sån live event och du skulle spela. Det får vi gjort en annan gång men, men det som skedde då var att du miste stämmen. Du kunde fortsatt synge lite men det att prata det var no no uh, mm. för att stämmebandet ditt hade fått sig en rift eller en knut eller vad var det egentligen som skedde? Det började med att William bynt i barnage när han var ett uh, ja ett år och så bynt han på vintern och så blev han massasjuk som det blir och så blev jag smittad och så men skillnaden var att jag sang då men jag var sjuk så sang jag så pass länge med att det var dåligt att det att det blev en blödning på en konsert som jag absolut inte borde ha genomfört men det är er så vanskligt att sätta gränser för sig själv när du sitter på flyg och du er på väg till en konsert du vet att det är er, akut den konserten var för det huset hur jag har stått på UKM när jag var ung. Det var utsålt. Jag hade glädde mig länge och så hade jag bara inte stämma och hade sjungit hela den veckan. Och så gjorde jag det och jag klarade det och inte publikum tänkte så massa på det men jag fick en rift på stämbarna och så fortsatte jag och hade konserter i så det blev en polyp då. Så det var det som skedde när vi skulle mötas där och akkurat blivit till en polyp och det var rätt för hösten vi skulle göra första gången vi skulle göra grigghallen och massa stora ting. Um, så då då valt jag att sluta snacka så att det skulle få det till men efter ett år utan att snacka så blev det operation för det var det var omgåligt. Och den setningen där måste vi bara stoppa lite vad ett år utan att snacka. Ja. <laughs> alltså eh, du måste ju helt uppenbart ha sagt någonting då. Ja, det gjorde jag. Eh, men det var nog en vecka där jag absolut inte sa ett enda ord. Men jag blev sån jag måste bli kynisk på pratingen med på vem jag skulle bruka orden mina på och vad jag skulle bruka orden mina på. Det här är så lite märkligt, men visst det var några grejer så sån. Nej, detta kan jag inte bruka orden mina på för att jag följde jag följde hade liksom ett max antal ord jag kunde säga i löpande dag för att överskrid en gräns. Så jag brukte det på William och engelsk på någon annan. Går det att beskriva den känslan av att inte kunna prata eller i alla fall inte borde prata? Jag kan inte beskriva det mer bättre än att du att jag kände mig väldigt fångad i mig själv, att jag inte kunde vara mig själv, att jag hela tiden måste begränsa mig, um, att jag aldrig fick sagt det jag ville, speciellt när det kom till humor och sånt. Eh, vi, när vi drog ut den, altså den hösten för två år sedan när jag skulle möta dig då, så drog vi ut på vår på måte, største turné och det var vi gjorde, gjorde eh, jeg om det, jo, vi gjorde väl operan och vi gjorde grigghallen och stavanger konserter ut, det var utsolkta hus överallt första gången vi spelade på så stora hus och det är er ju för mig som har drömt om detta sedan jag var liten så var det en sån milepel men det var omöjligt att glädja sig över det för att i tillägg till eh, att jag hade polyfen så var han fortsatt i, I barnhagen och drog med sig en värbakterie så jag hade som regel halsbetändelse eller ett land i tillägg då för att immunförsvaret var, var så kört så, så stort sett så var det ja 
det var följt med lite sån här the show must go on och att att det blev en sån fasade och att livet på Insta var bättre än <laughs> i verkligheten och ja bynte, vi hade en som var med på backline som bynte att jobba för oss den hösten och det var först på avslutningskonserten i december att jag sa mitt snacka med han för första gången i sån ensättning han har aldrig hört kursen eller han har hört mig snacka på scenen men inte till Hanna. Så det det blev lite rart, men jag hade måste på något begränsa mig väldigt. Det gick, det går, allt går när du, visst du vill det nog på något. Ehm um, och det gjorde ju så att jag klarade att hålla på lippen i chaksen, inte blev större. Som som gjorde att jag igen klarade att synge då. Men det var inte något särskilt käckt. Det var inte. Men det föll sig kunde stoppa. Du förde du du kunde inte stoppa helt. Nej, det typ blev sånt sån då som när vi fick William och han han blev fött eh, samma helg som varje gång vi möttes skulle visas på TV. Och så blev det en enorm intresse för att vi skulle komma ut och spela och det ville ju vi. Då drog vi ut och spelade bara när han var två veckor gammal och så kom har vi på något fortsatt nästan inte kom hem igen. För det stoppas jag är så rädd för att stoppa när folk har upplevt för och att uh, jag följer karriären min har som en sån stig spilla så jag vet kursen det är när folk inte kommer också på konsert så när du först har det så kan försvinna sån så du måste bygga det upp men du ja ja jag tror det är kan man jag känner vad du menar och jag skulle till och spöra vad är er det som som driver dig eller hur finner du viljen till att fortsätta till trots då för att du spiller hela på baskatia eller att du har ett eller annat på stämmebandet men är er det det du säger att det är er rättsett frykten som driver dig? Lite ja. <laughs> jag vill jag har så lust och driva med det här resten av livet. Och jag är er så enormt tacksamlig för dig som lyssnar nu. Men jag vet att det finns så många andra jag kan lyssna på. Så så jag vill på något sätt göra allt jag kan för att håller på dig. Det är er ju en sån balansgång där. Det är er ju säkert väldigt många som känner sig igen i akkurat den beskrivelsen oavsett vad man jobbar med att man må liksom den där rättselen för att någon andra ska överta platsen din eller för att bli avslört är er någon som beskriver i i jobbena sina och sån. Mm. Men men det är er ju en sån balansgång för för mycket av den frykten kan ju säkert vara ödeläggande och det kan på något sätt spisa dig upp. Hur rädd är er du för det? Det är er egentligen inte så rädd för för nu Jag bor samma med man med mig så vi är er två styck som pushar varandra väldigt. Mm. Vi prövar att vara flinka på också att ta in över oss hur bra det går och nyta det. Men vi har egentligen alltid varit som huskar när vi fick vår första plattkontrakt så var vi happy i 10 minuter och så gick vi vidare. Så att vi satt oss nya mål på massa. Så er väldigt lika där. Och jag tror det är er också det som har fört oss hit vi är er nu då att vi har pushat oss och pushat varandra. Det är er ju eh, säkert eh, otroligt många utmaningar med att jobba med mannen sin men ja och många fördelar är er väldigt praktiskt då. Men vad är er det liksom rent bortsett från att det är er kärlekter och gift och sånt vad är er det som gör att det är er en bra match sån eh, jobbmässigt? Mm. För det första så är er vi väldigt lika samtidigt som vi är er väldigt olika så följer vi utfyller varandra väldigt gott. Um, 
Nu må jeg bare ta litt pause for få sånn tidlig på morgenen. Jeg sliter fortsatt litt med... Ja, det er viktig nå at du ikke får noe mer uh, gruff på. Liksom. Ja, det gikk bra. Et møte med Guri Solberg forandret, og så forsvant mm. Eva. Nei, bank i bordet. Mm. Ja. Jeg må bare gjøre litt sånn her. Bum! Bum! Jeg pleier ikke å snakke så mye på morgenen. Nei. Det er det jeg glemte når vi... Bum! Så jeg må gjøre litt sånn... Er det en sånn bra oppvarmingsøvelse? Mm. Bum! Det er sånn hvis du har slim, mm. som du har når du hører at jeg har så skurl på stemmet. Ja, nei, jeg hører egentlig ikke den da. Den høres litt sånn tynn ut. Ok, ja. Ja, jeg hører det. Da har jeg slim, og så skal man ikke krempe det. Hvorfor ikke det? Fordi da slår du stemmet bare sammen. Åja, oh, ok. Så sier han, bam, ba, ba. Så den er jeg det så senkes rødt bort seg. Ja. Ba. Ja, det ser jeg. Ba. Så det er en slags skånsom kremping. Ja, ikke ja. ødelegger. Mm. Mm. Det ja. Blir du nervøs av dette her? At det liksom, at, uh, at for Nei. at du skal for at du skal ødelegge noe med all denne skravlinga jeg tvinger deg til? Nei, Nei. Men du, hvordan, okay. fortell igjen dette med Thomas og du, for jeg ser for meg liksom, hva, hva gjør, altså, hvor mye pepper dere hverandre? Hva er, det, ha, altså, hva er det som gjør dere til en bra musikalsk og jobbmessig match da? Mm. For oss, vi har, vi har jo bare gjort det her alltid. Vi blir alltid spurt om hvordan det er å leve i lag og jobbe i lag, så tett som vi er. Men vi vet jo ikke om noe annet. Vi begynte med det. Jeg møtte han når han spilte gitar på Idol-turnéen når jeg var 19. Og så flyttet han inn hos meg når turnéen var ferdig. Og så etter dette på gav vi ut for første skive. Og så har det gått slag i slag derfra. Og det er 14 år siden. Um, vi har veldig lik musiksmak, vi liker de samme tingene. Det har egentlig nesten aldri skjedd at han har gjort noe i en produksjon. Det er veldig sjeldent da, som, som jeg ikke har likt. Mm. Og hvis han gjør det, så har vi vært veldig dårlige på å kommunisere det i starten av forholdet vårt, men nå har vi blitt veldig gode på det. Hvordan får dere til det? Mm. Når, når vi ble i lag, så var jeg, jeg er veldig extrovert och han är er introvert. Och eh, jag är er social och han är er relativt egentligen han är er inte usocial men det, det han är er, vi har funnit att han är er extrovert introvert. Ja. Mm. Han kan skruva sig på. Visst du möter han så har du aldrig tänkt att han egentligen var sån så likt att vara alene. Men han lik, men han vill inte vara alene från mig och William, men från alla andra. Ja. Men vi kan vara i lag med han och han känner fortsatt att han är er alene för att vi är er väldigt goda på vara alene i lag. Mm, og så er vi veldig... Jeg har veldig... Vi har begge veldig temperament, og jeg er veldig sta. Men når vi ble sammen, så var han veldig redd for konflikter. Han var veldig konfliktsky, mens jeg vokste opp i en familie hvor man bare pøser på. Og han skjønte jo ingenting første telefonsamtalen han hørte jeg hadde med mamma og pappa når jeg var... Ja, når jeg var sånn rett før jeg var 20, hvor vi kranglet, så vi skrek. Og han var helt sikker på at nå... Misto de på något sätt. Ja, oj, han trodde det var en sån ja, ja. jag aldrig snackat med dem mer. Ja, ja, för vi sa ju säkert det. <laughs> men men vad vad var den samtalen för dig då? Alltså, det var ju en vanlig telefonsamtal. <laughs> Heldigvis inte nog längre för vi har lärt av varandra då. Jag lärde ju av han att uh, tape och krangeln, visst du blir så emotionell att du överdriver så att du går över gränsen. Och då har du gärna sagt mer än du 
skulle säga si, och ting du angrar på då mister du hela poängen du hade utgångspunkten att jag kunde bli så sint att jag bara huskar inte utgångspunkten varför jag blev sint som är er dålig dålig mått att krangla på uh, så vi har lite vi har lite gode på att och kommunicera vad vi vill och inte vill på en fin måte hur han då som aldrig turt säger si vad han ville nu till och med han kan komma och käfta på mina föräldrar som och krangla med dig Och det syns och det syns de är er väldigt bra att de, de var så så förnöjd första gången Thomas uh, satt ner foten hemma i huset vårt. Husker du vad det drejde sig om då? För det är er modigt då första gången man liksom hever uh, rösten i svigerföräldrarnas hem. Nej, det huskar jag inte för det må vara väldigt länge sedan, men jag huskar att det, det var liksom en sån mamma var så förnöjd efter vad. <laughs> yes. Men det er veldig morsomt å tenke på at selv om nå da eh, mannen din har liksom eh, myket dig opp og fått deg til å prate mer rolig og sånn, og tenke på at du har en, du er en sånn furie da, at du har en sånn temperament eh, og høyrestet. For jeg opplever deg som sånn, det er fordi at jeg har jo ikke liksom vært innerst på deg, sant? Ja. Så det er sikkert den, den offisielle versjonen, men opplever deg som eh, syndig, kontrollert. Åh <laughs> oh, ja, det er <laughs> <laughs> for du, men for du sprekker fortsatt, altså du, du kan fortsatt uh, tilte litt. Ja, absolut. Det kan jeg. Men uh, kanskje ikke på sånn... Det er noen ganger så, er det, så, så glemmer jeg meg, og så klikker jeg på sånn uviktige ting. Men det er ofte hvis jeg er sliten eller et eller annet. Um, men ikke så ofte. Men nej. nei, det, jeg, jeg tror det er fleste som kjenner mig har sett den siden av mig. Men det är er väldigt bra att det inte blir uppfattat så. Ja, absolut inte. Vad alltså vilka situationer kan du klicka i? Det som triggar mig mest är er ly spiselyda. Du spurtar mig att ta med en sån dings. Ja. Sätta med örepropar. Ja, nettop. Du alltså ja, det kan vi vi tar det med en gång. Vad slags örepropar är er du har? Alltså sån noise cancelling då eller? Nej, nej, sån från apoteket. Ta det med så får jag se det är er nog Jag glömde faktiskt att ta med men jag hade det i lomma för jag har alltid lomma. Nej, det var fel. Ok, det är fel örepropp. Det är inte det som funkar. Nej. Varför inte det? Är det Nej, för det det är någon orange från från apoteket. Alltså ja. som är er bäst för att dessa här sklir ut igen. Ja. Men de från de de orange det kan du verkligen stoppa in och så hör du ingenting. Det är er så deilig. Det är er har brukt på nattåget i natt. Ja. Det är er väldigt deiligt. Jag måste liksom stänga ut tjung och allt sånt annat bråk, men när är er det du brukar dessa orange örepropparna? Kvar gång vi spiser. Och då alltså när du spiser med din lilla familj som består av mm. två manfolk då i tillägg till dig. <laughs> men jag är er väldigt förnöjd med att det inte reagerar på lydene til William. Det var jeg veldig spent på. Ja, for der er det jo mye småtting, og altså, treåringer har jo ingen folkskikk enda. Nej, ja. det har gått så fint. Det er jo skikkelig overrasket. Men dette er litt flaut også, da, siden, siden jeg tenkte at, ja, ja, siden jeg så du delte en, eller en sånn taxisjåfør som tygde på en tyggis. Ja, ja, men altså, jeg, I, I hear you, sister, for at det er jo superirriterende. Noen mm. eh, kall, har det jo til og med som en slags eh, lidelse, altså, hva er det heter for noe? Misfoni eller noe sånt? Er det Det er deg, ja. Her ja. kommer hun ut av uh, skapet. <laughs> ja. Hvilke andre lyder er det som uh, trigger deg? Nej, det er mest alle typer spiselyder. Ja. Ja, det er det. Og hvor lenge har du haft det sånn? Siden jeg var liten, men det har bare blitt forsterket ja, med årene. 
Och så har vi funnit ut att det bästa för jag blir så sint, jag blir sån skicklig. Jag kan bli får bara lyssna hoppa som för Karl och Ko. Oh ja. Karl och Ko. Så så det verkligen triggar dig. Ja, det det är er det och jag blir sin bra person. Du, hvis du kommer in och har tyget så får du ett sånt stykt bläck som är er bara dräpande. Ja, men det blir inte sen jag också på en daglig basis. Ja. Men vad för exempel si att du ska på middag med vänner då? Ja. Vad gör du då? Jag syns det är er lättare hvis det är er ute för exempel och det är er massa stöj. Då är er det grejt. Men men visst vi sitter hemma och är er det en er klarar sig. Det er som om jag bara höjer den ljuden och så Jag kan vara i andra etage och Thomas är er i det första etage och jag hör att han har tyggis. <laughs> du jag menar inte leda för jag skönjer att det är er liksom det är er rejält för dig då men Men det är er egentligen det byntte ju bara med någon spiselig där och så är er det dessvärre sån att de personerna jag känner bäst de har spise det de har ju som med dig och jag. De spiser ju säkert helt vanligt men jag vet hur de spiser så att jag är er rädd för lyden för den käm sen att jag får panik visst vi ska spisa popcorn och jag inte har liksom puttat i proppen för första tyg är er tatt. Och så prövar jag några gånger och fokuserar på min egen lid för jag har ju massa lid jag och så prövar liksom för du hör ju dig väldigt gott in i hovret så prövar nu ska jag fokusera på min egen lid höra mig bara höra den och inte höra ut om sin lid. Men det klarar inte det som er hans lid bara isolera sig och bara blir som sån där som bröl ja. som står över så vi funnit ut att det bästa egentligen bara att bruka öreproppar. Men det var lite sån uvant för det är er lite flaut utanför hemmen och dra fram dessa öreproppar men sån de som jobbar med band och sån det blir så det blir så dålig stämning och jag vill ju att skvära sån att folk inte törr och spiser runt mig. Så därför har det bara alltid öreproppar på mig och så bara puttar i och sånt för vi har gula rötter och sånt på raiden och det här det det är er lite problematiskt egentligen. Ja. Mm. så hvis folk kommer på besök så vet jag att de måste spytt ut sig eller kanvelst. Det gäller hemma hos mig också, bara så det er sagt. Okay. Så du är er på väg dit då? Ja, eller jag har nog en liksom lättare utgåva av det du har då. Har du en klä? Ja. <laughs> Chips, banan, knäckebröd. Ja, banan är er värst för då har du den där smattingen. Mm-hmm. Det är er sant. Och så de som tygger och så är er liksom som alltid ja. ska klicka ljuden. Ja. Det är er otroligt hur mycket man kan alltså er, man ska inte säga si att man ska hata ett människa för det är er så starkt ord men man kan ja. få ganska sån starka dåliga känslor mot någon man egentligen inte känner på grund av sån liten ljud. Ja, upplevde att ska pröva höra på ljudböcker men visst personen som läser in är er sån nej han liksom smatt Altså det jeg tror jag handlar om att kanske ljudet är er allt för komprimerat. Ja, och ta det ett glas vatten då hvis du ska leda. Ja, nu måste jag göra det. Jag går tänka mig en gång. För en ironi det hade varit när vi satt att 10 minuter så snackade om irriterande ljuder och så mm. hade vi haft sån där eh, småttelyd. Sån. Ja, åh. Det är er det värste. Uffa mig. Nej, men jag är er säker på ja. väldigt många som hör på så kan är er glad för att du fronter dessa problemen så att mm. de inte känner sig så alene. Sant? Ja. Ja. Du alltså jag sa ju liksom tullet på bilden här att uh, att du hade så många namn och idol leva, ikvant vi har känt dig så länge. Men så är er det också som det skedde något då du började att synge på norsk så blev för jag tänkte på den där liksom för jag skulle möta dig här nu att liksom jag har ju mött dig sån med jämna mellanrum sån professionellt men mm. jag känner en sån jag känner att jag känner dig gott då jag känner mm. en sån där väninneaktig känsla 
och det tror jag det är er väldigt många som gör också fördi det är er ett eller annet med dig och det du synger om och sånt så gör att man liksom är er tätt på dig. Eh, hvordan hur det fra från din kant? Ehm är det en väldigt stor skillnad i norsk. Jag tror det både handlar om att jag gick över till norsk och att um, den platta som jag gav ut i fjor är er den mest personliga platta jag har gett ut. Nej att finna hem och den handlar om om mina osäkerheter, ting jag upplevt som har på något fört mig dit jag är er, och på något sätt fått mig till att landa där där jag är nu. Jag har aldrig haft det så bra som jag har det nu. Förstår jag med tigga. <laughs> så så men jag har ju öppnat mig och fortalt om en del ting som jag inte har nämnt i det här tatt för som är bynt med lite på väg om vi mötes så fortalte jag om mobbing och utestängning i barndomen och så förte det till att någon plata kom och jag har en låt som heter bara låt mig vär som jag gjorde på Linmo så fortalte jag också om att den mobbingen förte till spisförstörelse um, och som jag klart att komma mig ut av men uh, som var tio år av livet mitt då som jag var vill väldigt sjuk och jag tror nog att dessa ting också har gjort att det är er väldigt många som relaterar sig till musiken och som kan också finna tröst och styrka i det som är det har ju verkligen märkt på konserterna för att det är er väldigt många som kommer igen och igen och igen så jag har upp med att jag har en sån ja upp mot 20-30 personer som jag kan namna på som jag skriver med på Insta eller Facebook och som jag möter på konserterna ofta er och det är er för exempel två jenter som har varit på nästan 40 konserter på ett och et halvt år. Och det är er massa. Det är er verkligen sån de har varit i Hamar en dag och så möter de oss i Gol Ål eh, nästa dag. Har de tatt ska de ta nattåget tillbaka för de ska på jobb igen i barnhagen där de jobbar eller så. Det och det det är ju intryck på mig också på många måter själv om du på något sätt att visst jag har en på något effekt på publikum så har publikum definitivt en effekt på mig också som igen har fört till en sång faktiskt som kommer nu i september som heter Kom igen eh, som är er en som jag har skrivit till alla dessa här till eh, till Vilde och Kari och Martin och Elisabeth och Hedda och Nina och alla dessa här till Silje som som jag har blivit känt med historien till som jag tror nog väldigt många det kommer ju också för att de inte nödvändigtvis har det så bra då. Det er på något sätt inte bara en positiv ting visst det säger att dig lika att favoritsången är att är bara låt mig vara så så säger det ju lite om dig också. Mm. Mm. och så har jag fullt upp någon ganska tätt och det er någon av de som som det går bättre med men så, så vet jag att det är er en risk i det att det kan gå värre och och det är er klart vi ser lägger väldigt massa i det så så är er det jo, det är er skummelt det och men jag följer på något sätt att jag har er ju list till att låta vara heller för det har rört mig så att det kan betyda något att jag aldrig trodde att min musik skulle kunna betyda något för andra sån som min musik alltså sån som andra sin musik har betydd för mig för mig är er det fortsatt helt som fjärnt um, så jag lagar den här sången som heter kom igen speciellt till speciellt till Eira som som sliter väldigt som som jag har så lust att hon ska bara vara här. Mm. Det följer ju ett 
det är er ett privilegium då att kunna nå folk på den måten eller det är er en otroligt fin fin ting att få till. Mm. Och det och det är er, men det kan ju vara ett slags um, ansvar som kan tynge. I hur stor grad upplever du det? Jag känner egentligen att jag jag vet att jag borde kanske skåna mig själv och och vara lite mer cynisk när det kommer till det men jag klarar inte det för att Jag möter dessa här människorna så pass många gånger och snackar med dem väldigt brukt massa tid på snacka med dem. Så på något sätt nästan alltså jag har er blivit glad i det men jag har jag som på det. Jag har så lust att jag ska få det bättre. Ehm um, och det kan vara lite skummelt för att det är er skummelt att kasta sig in i sånt men men det ger mig ju väldigt massa också. Mest egentligen nettopp för att det jag vet inte det, det ja det är er ju klisché men det 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 är er ju kunna veta att du att du är er nåke som gör en dag bättre för någon andra det är er ju en fantastisk känsla. Mm. Och så är er det så otroligt vackert och gott att höra att du säger jag har aldrig haft det bättre och jag är er helt frisk. Mm. Jag tänker uh, när man har varit igenom din historia som du har delt så modigt både med mobbing och spiseförstörelser så så är er det ju alltid en sån en sån för att det ska komma tillbaka eller att det ligger där. Mm. Hur bekymrad är er du för det kanske? Särskilt när du är er sån i kontakt med det genom publikumet ditt och låtarna dina. Mm. Att jag ska bli det igen mm. eller är er du bekymrad för att det ligger där eller att det... Nej, inte inte spiseförstörelse, det är er helt uh, det det är er helt värre med. Men uh, nu är er jag ju bara på sån vanlig dam jente dame <laughs> sån älskat förhållande till mig själv som jag tror är er en sån på normal skala för jag jag tror fortsätt aldrig har mött en person som är er 100% för nöjd med sig själv 100% att ja. Men men uh, speciellt också det och bli mor då tror jag ser att alla jag har snackat med har också sagt det samma det upplever att kroppen går igenom något sånt och kommer så styrka ut av det och eh, jag vet inte det är så kan du är er i stand till kan kroppen är er i stand till det mm. gjorde jag att på att få en helt annan respekt för kroppen det är er ju nydligt eh, att höra att du du ser det liksom nej Det kommer riktigt tillbaka. Det är er frisk fra. Ja. Uh, går det att dela hvordan du har klart att fri dig fra spiseförstörelsen? När skönte att det var helt frisk för först det började med en kommentar i en i en barnbursta när jag var 12 fra en skulle välja sån två lag och så blev jag valt sist som alltid och så ser jag sån jag förtar en feite grisen där. Och så var det mig och så var jag bara en vanlig 12 som är er Du är er en sån period för att sträcker igår att du är er liksom smålubben som är er väldigt vanlig. Um, så då fant ut att er det är det som är er gärna för mig. Då har man ju bara slutat att spisa och så blev jag 13 och så blev jag väldigt 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 tynn. Um, och så för då hade jag slutat att spisa och så skulle hade jag mitt enaste mål var att jag skulle komma in på musiklinjen. Um, men det innebär att jag måste flytta hemifrån när jag var da 15 för jag föddes i december. Och då sa mamma att det var visst jag kunde ju flytta när jag var så tynn och var hälsosöster. Och såg jag att det gick så spiste och så då fant ut att 
då var det lättast egentligen bara att börja spy för att jag prövade att lägga på mig men jag fick så dålig samvittighet så då stack jag fingrarna i halsen och så så började det så jag fick bulimi som var ganska häftig som jag släppt med till jag var alltså jag fortalte det till föräldrarna mina när jag var 17 och då började vi på något att jobba med att vi skulle sluta med det så det är er ju mamma som har hjälpt mig och bli kvitt det här. Och så när jag blev samman med Thomas så gick det ju sjön leva samman utan att han uppdagade detta. Så jag fortalte det till han ganska chappt och så var det först när jag var 22 när vi skulle gifta oss för det skulle vi egentligen gifta oss år för men det eh, det glömde vi lite som är er en annan historia. Vi var på turné. Um, så när vi då skulle gifta oss när vi var 22 där provade att sluta med detta här i fem år. Men du ska Du ska verkligen vilja det för det är er en avhängighet. Jag var avhängig av vad jag dog. Det var jag visste inte hur jag skulle tackla känslan och mina så jeg gjorde bara på den måten. Eh, så det som hjälpte mig egentligen var att mamma och behandlade som om det var en 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 avhängighet på lik linje med rökstopp eller alkoholism att du Du kan inte på något sätt tänka att du drar på en fest och tar en extra. Ja men jag kan ta en öl idag. Mm. För kvar gång jag sprack så kunde jag vara i kasta upp på tre månader men så kunde jag kasta upp 20 gånger om dagen i allikevel i ukesvis. För då blir det den där när men det börjar i morgon mentaliteten. Mm. Det är bara i morgon. Um, och sånt sjölhat som bara byggde sig upp från morgonen som exploderade på kvällen och så där tar vi det i morgon. Men så skönt det när vi när du snackade om rullepra att um, Thomas var liksom upptatt av att men jag vill inte att vi ska göra det här nu. Visst du ska bli upphängt i att en brödersol ska passa eller där bara utsätter vi det igen och så tar vi det senare. Då hade vi utgångspunkten varit förlova i tre år. Då hade jag lust att utsätta det mer, skönt det på något att det här började inte ta över hela livet mitt att 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 jag skulle inte kunna vara med på sociala ting. Att det första jag gjorde när jag kom till naken var finna ut hur doen var i förhållande till hur alla andra var, om den var god flush på om det var massa bråk eh, in alltså att man kunde bli hört det blev en sån hemlighetsgreje som äter jag upp då så så det var jag visste ju att det inte var bra men allikevel var jag liksom inte klar för att sluta heller men då kände jag att shit ska jag inte kunna gifta mig heller på grund av det här då har jag hållt på med det här i tio år det har gått för långt så då kände jag att jag måste bara göra en sista gång och aldrig göra det igen Så 1 februar 2008 var förra gången jag stack fingrarna i halsen med vilja. För jag har kastat upp ett på. Jag har haft enorma runda med ångestsjukheter att vilja om blev fött och sånt, men jag har aldrig bevisst gjort det. Och det var och en lång process för att det blir sån här den där ulv-ulv-historien att du att jag hade på måttet varit så flink då i perioder för så att när jag faktiskt slutade så var det egentligen ingen som trodde på mig att jag att jag faktiskt hade slutat men jag hade det men du, på ett tidspunkt så måste du sluta och 
och gärde. Jag skönt ju på något att jag men jag ska ju gärde för någon annan för mig själv. Själv om jag var ute att mamma och Thomas skulle säga si att jag var flink så skönt att det var jag mig själv som måste se det och anerkänna att ok men det är er bara du som vet att det stämmer. Så, så du du måste må bara vara bra nok, da. Och så när det gick några år så började det att tro på att det var riktigt. Men det var väldigt sån när jag först hade slutat och så var väl liksom perioder hur jag på något sätt. Ja, jag tror det er därför jag fortsatt och när jag går på dos är er alltid dörren öppen. <laughs> det har blivit en sån dålig uvane. För det visste här är som Här är ingenting att skjule. Men men det var först när jag var eh, gravid när jag blev gravid eh, tio år senare som eh, vi fant ut att jag var gravid för att det var så dålig. Och vi var massor på fest. Eh, vi har varit kanske väldigt massor på fest uppenom. Eh, och det var vi också i den perioden. Och prövade du att bli gravid eller något? Men eh, men men när jag var fyllersjuk fyra dagar efter så kände jag att det var det var inte bara för att jag var 29. Det var måste vara något mer. Och då tog jag en test och så var jag gravid och då huskat ringte till mamma och spurte hur länge för visste du var dålig när hon eh, gick för mig. Och ja, jag spydde helt fram till födseln. Ja. Eh, var okej. Och det var liksom degade frukta hela tiden. Det var från den dagen när jag slutade gasta upp så visste jag mamma var så kvar med sina svangerskap. Så var väldigt rädd för att jag skulle bli gravid ukomfortabel uh, med kroppen min som som la på sig uh, att det skulle bli kvalm som förde till att jag kastade upp och att jag skulle bruka det som en sån ursäktning till att då kan jag bara spisa lite extra och så kan jag kasta upp för jag är er gravid liksom. Men det skedde inte. För när jag blev och jag blev skicklig då och jag kastade upp kvar dag där första 20 veckorna av svangerskapet. Åh, stackars där. Det var helt extremt. Men jag hade ju inte något vi hade ju så vi hade ju några särskilda spelljobbar så jag låg bara hemma egentligen och skönt att uh, fann tekniker då så det var det blev väldigt lång historia här men uh, det var ja, jag tog med mig jag tog med mig en packe för likheter det alltså efter det slutade och när jag var 22 när slutade kasta upp så blev det väldigt viktigt för mig med rutiner um, jag hade ju några förhåll till kan portion mat var så så vi lagde mig på något sätt man måste hjälpa mig att laga ett uppsätt med vad jag skulle spisa när och uh, träning blev väldigt viktig men jag blev ju som ersättare på något sätt lite men och annat så ersättade med träning så det gick från det gick ut till att jag tränade sju dagar i veckan och blev som extrem på det då i väldigt många år helt fram till att jag var gravid egentligen men då klarade jag att träna och jag bara kastade upp och det var det var som väldigt märkligt för att kvar gång jag kastade upp så tänkte jag detta här er gjort frivilligt detta här er, detta är er gjort mot mig själv det, det, det var så obehagligt grejen nästan kvar gång jag kastade upp och det tror jag inte var bara det tror jag bara var för att det var obehagligt det var också en sån jag vet inte en sån sorg eller sån något som jag inte skönt för då då hur illa hur sjuk jag faktiskt hade varit att jag inte skönt det för då Och så drog jag på träning. Eh, ut när jag var sån fyra månader eller sånt på väg med en pakke ritzchecks i hörna. 
<laughs> sånn i tilfelle kvalmen skulle komme. Ja, og det var da jeg skjønte at selv om dette var eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 år etter at jeg hadde sluttet å kaste opp det, så var det først da at jeg skjønte at nå er du helt frisk. Når du drar på trening, ikke fordi at du skal prøve å forbedre kroppen på et vis, du bare skal liksom, du har vondt i ryggen liksom, fordi du har logget så masse, fordi du har spydd så masse, fordi du er gravid. Så du drar på trening for at kroppen skal få det bedre, og du har med ditt kjeks i tilfølge du blir kvalm, eh, som, som jeg på en måte føler var hele, du satte et punktum for hele greiene. Ja. Og når William kom, så, jeg vet ikke, alt som jeg hadde vært så redd for, jeg var jo redd for at det skulle bli, at det skulle gå opp masse i vekt. Eh, etterpå jeg la jo på meg en 15-16 kilo i svangerskapet, og alt det gikk av igjen veldig fort, og av seg selv, og jeg, har på en måte nesten fortsatt ikke kommet i gang med trening tre og et halvt år etterpå. Men jeg har ikke stresset med det heller, fordi at jeg synes det har vært så deilig å ikke ha noe sånn... Nå, nå har jeg begynt igjen, fordi nå kjenner jeg at det begynner å få vondt her og der. Så det er av helt andre grunner. Men, men det har vært en sånn veldig frigjerende prosess, egentlig. Ja, for det er jo utrolig mye energi der, mm. som du har brukt på andre ting, eh, som nå er... Eh frigjort da. Det ja. må være en nesten, det er nesten en sånn berusende følelse. Mm. Du, um, nå har vi snakket mye om uh, dine to menn, uh, William og Thomas. Hva slags, uh, hva slags mamma er du, utover det at du av og til leverer litt for sent i barnehagen? Øhm... Um. <laughs> Nej. Jag vet inte helt. Jag har själv tänkt som alltså på det. Vi har bara Jag tror jag tror jo, jag har fått höra att jag är er väldigt avslappnad. Eh och att det var ingen som förväntade att jag skulle vara det. Eh för att jag är er väldigt stå och på organisera och ehm planlägga og styre og bestemme så tror jeg at alle var vel liksom nesten liksom alle de mine familiene liksom redd for at jeg skulle ta veldig styring over alt men det har jeg ikke gjort det har jeg overrasket egentlig alle og meg selv inkludert men vi er veldig avhengig av dig rundt oss for å få denne kabalen til å gå opp med, med speling og vi har gjort cirka 100 jobbar i året sedan han var född i tre och halvt år nu. Och det hade inte vi fått till visst inte var för familjen så att jag visste med en gång han kom och hade hade enormt lust att det skulle han är er första barnbarnet till mina föräldrar och första barnbarnet på väldigt länge eh, på Thomas sin sida. Eh, det hade lust att det skulle knytte sig till han som som vi men jeg, ville ikke, for det her, jeg, synes, jeg husker så godt den episoden med hadde, vi var med noen, og så skulle jeg skulle den personen eh, mora, altså jeg var med en mor og et barn eh, uten å avsløre setting eller kemelka eller noe, det er kjempelenge siden, sånn åtte år før jeg fikk barn selv og så skulle den den mora stod bare og stresset sånn med en babyen og 
virker ikke som hun hadde noe kjekt i det hele tatt. Og så var det en setning hvor folk skulle spise. Så sa jeg at jeg kan stå og holde ord mens du kan gå finner dem at ja takk og så stod jeg og holdt det og alt gikk kjempebra og så plutselig så kom hun tilbake og så sånn og så tenkte jeg at hun bare skulle være høflig og hyggelig og jeg var nei bare spis du det her går fint og så ble jeg sånn når jeg sier at jeg vil ha ungen min så må jeg få ungen min ok og så ble jeg sånn oi shit ja jeg prøvde bare å hjelpe så jeg tror jeg hadde veldig lite lyst at jeg skulle bli den type mor du må på en måte slippe opp litt for alle tøylene for at du skal få hjelp. Jeg skjønner absolutt hva du mener, og det er jo en utfordring når det gjelder alle, både når man er mamma, eller knyttet til noen. Og jeg tenker også litt på det, du deler så utrolig fint og så viktig for så mange, tror jeg, de tingene vi har snakket om her nå. Og jeg husker da jeg så intervjuet hvor du også gjorde dette på Linmo, så er det sånn at du Apropos stemmebruk og sånn, du skjønner jo at det er noe som er vanskelig for deg å snakke om. Du svelger, du hører liksom og ser at tårene kommer. Ja, og det var første gangen jeg fortalte om det, så det var bare min nærmeste familie som visste om det. Jeg hadde virkelig aldri tenkt å fortelle om det. Men så var det det med spiseforstyrrelse. For det med mobbing og sånn hadde jeg fortalt om, men det med spiseforstyrrelse, det var på en måte min skam og min hemmelighet. Til jeg skjønte at jeg tror det handler om at jeg hadde fått William og at musikken handler om det den gjorde og bare la meg være handler om å være usikker på seg selv og skyve den andre vekk og da følte jeg på en måte at jeg nesten skyldte folk å fortelle hva som var min usikkerhet hvorfor jeg hadde laget denne her sangen og i etterkant når jeg har fått så mange da folk som jeg striver og snakker med som sliter med det samme og som noen av de sier at det går bedre med de kanskje på grunn av nettopp det og særlig med tanke på bulimi og at det er veldig få som står fram som bulimikere at det er veldig sånn innenfor spiseforstyrrelse så er det sånn det er veldig sånn tabu det er nederst på rangstegen ja det er du er så du har ikke fått til det en gang fordi du egentlig vil være anorektiker men du klarte ikke det sant så det er så viktig fordi at det er så mange som sliter med bulimi men det synes det ikke du ser normalvekt ut og veldig mange som har det er helt oppgående på andre ting da, i livet og derfor så er det så viktig at eller så fint at du har turt å dele det og det jeg tenker at det handler om litt, ikke for å lage sånne store metaforer, men litt det der med å gi slipp på babyen sin, at det handler om å åpne opp og si slipp på noe som er jo, det er en grunn til at du skal bestemme, det er jo jævlig skummelt, for å si det rett ut. Men nå sa du jo for så vidt litt om det, hvorfor du ønsket å dele din historie, men på en måte... Hvordan forberedte man seg på det? Var det du og Thomas som sa, ok, ja, nå får jeg, eller hvordan bestemte du deg for det? Nei, det var egentlig bare at han som gjorde research, for når du skal på et stort TV på et talkshow, så har de folk som kommer og snakker med deg, som gjør research for å finne ut hva intervjuet skal handle om. Og siden sangen var bare La meg være, det var ganske, hvis du leser teksten, så skjønner du at dette handler om noen som ikke har det så veldig bra. Så begynte han egentlig med der, og så er jeg veldig dårlig på å juge, og føler ofte at jeg må fortelle mer enn jeg egentlig må. 
Um, og så tror jeg han bare på en måte skjønte det. Han hadde satt uh, puslebyten, eller sånn, fra den historien han hadde liksom vært inne og sett på hver gang vi møtte, så fanget opp de tingene jeg fortalte før, og så spurte han meg liksom rett ut, men hva gjorde det med deg da? Hva gjorde den mobbinga av deg? Hva, hva, det må jo ha gjort noe med deg. Og da klarte jeg så bare plumpet ut med det. Og da satt jeg der med en som jeg har jobbet med lenge, som jobber med promo for oss da, som ikke visste det, og det var så mange som ikke visste det. Til og med Trygve, som jeg hadde endt opp og skrive teksten sammen, men visste ikke det. Det var for den jeg hadde egentlig laget den på engelsk først, og så hjalp han meg med å få den over til, til norsk, for den, det var for vanskelig for meg. Den var, den var bare sånn som den var. Eh, så det var veldig få som visste det. Jeg hadde virkelig ikke tenkt å dele det. Men når vi først gjorde det, så var det så deilig også. Så, så, så tenkte jeg på en måte at ja, ja, men jeg er jo faktisk helt frisk, og jeg har ikke noe å skjule lenger. Mm. Så hvorfor ikke bare fortelle det? Fordi at, også fordi at jeg har blitt mor, og jeg er så bekymret for alle disse barna som, som, som vokser opp i en, en verden hvor vi det som har så press og um, og det som har så som blir skjult uh, så jeg tror jeg bare det gikk på det at da fant ut at da, da gjør jeg det men det var veldig skummelt jeg synes det var veldig uh, vanskelig å sitte der um, med så mye folk i salen del den historien men Anne spurte så bra hun var helt fantastisk i hele prosessen sendte med en masse meldinger kvelden før, kvelden etterpå. Uh, og så ble det jo ekstra start når jeg reiste meg opp og gikk bort til piano og satte meg ned og gjorde sangen etterpå. Så på en måte har aldri, uh, den har aldri gitt så masse mening som da. Så, så var det liksom fint. Mamma og pappa fikk veldig mange meldinger også fra liksom, ja, tante og onkler. Og jeg fikk et brev fra tante mi på det. Og en sånn 83 da, skrev brev, og jeg visste ikke om dette jeg var, det var sånn sånn, ja. Men, uh, Men når du, det er jo nå en stund siden, mm. hvordan, hvordan føles det nå? Nå har vi jo vært gjennom liksom dine mørkeste sider her. Ja, ja. <laughs> hvordan, hvordan synes du det er å kjenne seg? Nei, det var bare veldig vanskelig i starten å snakke om det. Og så har jeg jo snakket om det som om det er den største selvfølgelig. Uh, og synes at det er veldig deilig. Jeg merker at jeg sitter på en del ressurser i forhold til dette her, fordi at jeg har blitt frisk. At den måten som... Og jeg ble ikke frisk gjennom noe system. Jeg var ikke innom helsevesenet. Eller, altså, jeg var ikke innen... Hva skal jeg si? Jeg var, gikk ikke og fikk behandling noen plass, men jeg var veldig heldig som hadde mamma da. Mm. Så det... Det er jo det som jeg kanskje føler litt ekstra på med disse folkene som jeg driver å snakke med, at veldig mange av de har ikke det støtteapparatet rundt seg i form av en familie som jeg har hatt. Um, så da kanskje det hjelper litt at du har en person som du uh, ser litt opp til, og som du liker musikken til, som betyr noe, som skriver tilbake at, uh, at hun heier på deg. Mm. Um, det betyr sikkert, eller jeg vet at det betyr mye for uh, Og det er ikke sikkert mange. at, uh, ja, men uh, jeg, jeg har bare ikke lyst til å, jeg føler ikke jeg kan la være heller, hvis du skjønner. 
Ja. Og jeg er glad for at du ikke lader være. Det er jo eh, dejligt med denne podcasten, at at vi kan være både ligesom dybt nede, langt inde i sjælslivet, men heldigvis så afslutter jeg alltid med noget let og overfladisk. Så det føler det er alltid veldig fint at kunne ligesom hvile sig på. For eksempel, hvad spiste du til frokost i dag? Kan jeg ikke bare. Ja. Det, vet du, det er, jeg tipper at 9 av 10 som får det spørsmålet Krekkebrød står sterkt i det norske kostholdet ja, Hvordan, altså, hvor, hvor rutinemenneske er du på morgenmaten din? Ikke i det hele tatt Nei. Men det er sikkert fordi jeg ikke har vanlige morgener Nej, for det kan være hotellfrokost ja. i Hemsedal Eller uh, i Tønsberg, hvor du har spilt eller sånt. Ja. Jeg føler at jeg nesten mer går for knekkebrød på hotell rundt omkring Enn hjemme Åja oh, ja men jag prövade att variera lite med till och med prövade att lägga lite smoothie balls i det där. Men det ska man ha god tid. Det som du ser influencer och vloggare och sån lägger ut frukosten sen så. Ja ja. Mm, det är lite smoothie balls och sån. Ja, så det är så tänkte jag ska pröva att lägga det en dag då. Det tog ju sån mig tre kvarter. Alltså <laughs> det tre kvarter lägga smoothie balls. Ja, men det för att det blev sån en sån uppfängt i det hålla ja, så vill det skulle vara akkurat så skulle vara hacka upp så gott hacka upp ett på och att det skulle jag vet inte men kanske vi gör det igen så går det fortare men ja det har jag lagt det så väldigt många hur lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag det bara tog på mig när jag hade på mig igår <laughs> väldigt fin vit gensi som är er bundringsvärdig vit med tanke på att ja. du har eh, någon väldigt små i husstanden Det är er för att jag ofta klär av mig när jag kommer hem. Oh, ja. Så bara ta det på något annat. När hade du sex sist? Igår. <laughs> det är er riktigt när du säger att det var inte förberett på det frågsmålet. Var det inte det? Nej. Nej, du satt liksom så klar. Nej, men det är er ju något ett bevis på att uh, det du sa tidigare i samtalen att du Du har det så bra. Så er liksom flaut för alla vet vilken jag sex Ja, så vi kan se det för oss. Vi ska kan se för sig han med gitarren vet du det långa håret han checke. Og Eva da, jeg skal slutte med et annet spørsmål, så vi ikke har bare akkurat det bildet. Ja. Selv om altså, man kan gjerne dvele ved det, men en bra dame, hvordan er hun for dig? Det er noen som tar vare på deg rundt seg, som ser dig rundt seg. Ja, det er det viktigste. Tusen tack Eva för att du kom till podcasten min och eh, tack för att du delar så öppet och modigt både i sångarna dina och ja för exempel här hos mig då. Tack tack. Ham. Nej, vad gjorde du? Nej, det var inte smil. Inte smil. B. Bom. 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 Om det är er en ting. Nej, det är ben. När du säger ben så går det ner här. B. Känner du? B. Nej, nej, häng på ben. B. B. Tänk mig flask. B. 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 Och visst det som hör på podcasten inte har fått med dere hur man gör detta så har ni hört det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.